0: おはようございます。工場団の河野です。工場団ラジオはお城付きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年2月7日は盛岡城復元へ報奨金、五芽くぐすく整備へ、丸岡城桜まつり開催といった話題でお届けします。えーなんかえー、先週の放送はちょっとなんか声がちゃんと出てなかったみたいな、えー、コメントも頂い,いたんですけれどもあのまあずっと在宅が続いて他の人と喋、えー、ること自体が、まあ、減っていくとですねだんだん,なん声が、えー、出ないというかですねその、まあ、喉が何ていうの,あの休んでしまうというかえー、まあ本域で声をなかなか出してないっていうのが、えーまあ、ポッドキャストにも響いてるのかなっていう感じなんですけれども、まあ、一応、なんていうかその、まあ、打ち合わせの回数自体、やっぱりこのコロナの感染者数が増えたっていうのもあって、う、ま、ち、あ、に来ていただく打ち合わせは、今年に入ってからは、まあまあ、ぐっと減ったというか、まだ今先月、今月、1月、2月で、う、え、ち、ー、に誰かが来たっていうのは2回ぐらいですかね。でまあまあ電話で話すのはまあ23日に1回とかそれぐらいでっていう感じなんで本当になんか声を発して誰かと喋るっていうのはまあ1日に1回あるかないかぐらいになっちゃってる。いいうのが現状で、まあ、これはいかんなと自分でも思ったりもするんですけれどもまああのだからといってねその、えー、まあどうということもない話をあのまあポッドキャストで毎日流すのも、まあ、まあお互いの時間の無駄にもなっちゃうのでまあなんかあの実りのあるというかねその意味のある、えー、話ができたらいいなというふうには、えー、思ってます。まあ、これは動画も含めてで,すけど、ねでえー、まあえっ、ー、とここ数週間ずっと、まあ、JTB の、まあ、ツアーを、まあ、募集はしてるんだけれども、まあ、なかなか工場団としてというか、まあ、僕として、えー、積極的に、まあ、呼びかけづらいんだよねで募集をかけづらいんだよねっていう話を、まあ、してきたんですけれども。そうも言ってられないというか、せっかく一緒にやってるのもありますし、ツアーっていう仕組み自体が、前もって前もって手配をしなければいけないっていう事情もよく分かっているので、そういう意味でも、ちょっとちゃんと工場団としても積極的に募集をかけようと。いうもうようやくまあ腹がくれたというかですね。まあ、これだけその感染者数が増えてても、まあ、いや、実際のところ、本当に、あのまあ、近いところにも、まあ、知り合いの知り合いぐらいのところに感染者が出ていたりとか、濃厚接触者が出ていたりとかっていう話が聞こえてくるので、まあ、そんなに楽観視しているわけではないんですが、まあ、とはいえ、まあ、ずっとね、縮こまってるわけにもいかないっていうそのことも、まあ、あるので、まあ、なので、まあ、実際には、えー、開催できないかもしれないんですけれども、えーまあ、開催できるかもしれないっていう、まあ、そのチャンスというか、まあ、可能性を、えー、がある以上は、まあ、しっかり募集をしてい、えー、こうと。まあダメならダメで、あのー、また仕切り直せればいいかなというふうには、えー、思ってます。このツアー事業っていうのは、まあちょっと、うん、なんかせっかくね、あのー、うまく、まあ、準備というかセットアップまではできたんだけれども、まあ、なかなかそのタイミングで、まあコロナが、まあ、まあ、やってきてしまったということもあって、まあ、出場のくじかれた感のあるうん、まあ、取り組みではあるんですけれども、まあ、ただあの、まあ、先の長い話というか、まあ、中長期的に見ていった時に、まあ、工場団が、まあ、JTB と組んで、まあ、定期的にツアーを開催していくっていうこのモデルが、えー、実現できればあのそれはもう本当にうん、まあ、僕らにとってだけではなくて、まあえー、利用者の皆さんにとってもきっといいあの、まあ、制度というか仕組みになると思っているのでそこに向けて、まあ、一つずつ、まあ、現状に、まあ、合わせながらではあるんですけれども、まあ、取り組んでいければいいかなというふうには、えー、思ってますので、まあ、ぜひぜひ、えーまあ、開催できるか本当にあの繰り返しになりますけど開催できるか分かんないんですけども、えー、予定の,あのつく方は、えー、申し込んでいただければ嬉しいです。であと,、えーとまああの、本気で、ね、その募集をするっていうことを決めた以上は、まあ、できることは全部やろうと、えー、思っているので、えー、工場団テレビの方でも、まあ、今回、まあ、ツアーで、えー、訪問する、まあ、彦根城とか犬山城の、まあ、触りというか、ね、そのちょっとだけでも魅力を伝えて、まあ、みんなで一緒に見に行きましょうといった体の、えー、番組をあのやううというふうに思ってますで、まあ、これは前々からその、えーまあ、年末の、あのー、ライブのなんか画質がめちゃくちゃ悪かったっていうのはとても気になっていてで、まあ、その、えーまあ、チェックというか、あのーまあ、見直しを、まあ、ちょうどやりたかったので、まあ、だったらまあ一石二鳥ということで、えーまあ、ライブでまあやりつつ、えーまあ、皆さんの質問とかにも答えながらやれたらいいなというふうに思ってますのであとまあ事前に前回のようにアンケートを受け付けておいてでそのコメントを番組中に読み上げるといった形で僕の負担も下げれるといいなというふうに思ってますのでぜひぜひアンケートの協力もお願いいたしますというような前置きで今週のニュースの方にえー、入っていいきたいと思います、えー、最初のニュースなんですけれども、えー、これは岩手日報に出ていた記事で「森岡城復元へ報奨金22年度市方針資料提供者に」というタイトルでした、えー、内容は森、えー、岡市は2022年度国指定史跡森岡城跡の建物復元のための資料収集に報酬金制度をを創設する方針を固めた。本丸の2階櫓などの移行復元に向け建物の構造などが分かる資料の提供者に支払う市は資料提供者や文化庁との協議に向けた助言を受ける専門家らに支払う報奨金として関連経費約1000万円を盛り込んだ22年度一般会計当初予算案を市議会3月定例会に提案する見込みというような内容なんですけれども、盛岡城は今、えー、石垣は残っているので、まあえー、本丸周辺の構造というか縄張り自体は、えーまあ、ほぼほぼきれいに残っているんですが、えー、建物は確か一切なかったと思います。なので、まあ、そこに、あのーまあ、本丸の二階櫓とかの、えーまあ、建物を。復元しようという話が出てるということみたいですね。で、えーまあ、資料を出したら1000万円もらえるというわけではなさそうで、まあ、他のなんか専門家に払う、まあ、その、えー、費用も含めての1000万の予算っていう感じなので、まあ、まあ、ちょっと、あのー、まあ、仮にね、その古写真とか、えー、を提供したところでいくらもらえるのかちょっと分かんないんですがあんまりなんか過去の事例を見ててもこういう報奨金とか懸賞金を積んだから資料が出てくるかっていうと、まあ、そういう感じではないですよね。でもちろんあの、ね、提供した人にそれ相応の見返りというかご褒美があること自体はいいと思うんですけれども。お金じゃなくても例えばなんかあまあそれこそ永久、えー、名誉上主みたいな、まあ、そういう肩書きでその、えーまあ、仮に有料であの入れるんだとしたらそれをまあ生涯無料にしてあげるとか,なんかそういうまあ名誉的な名誉職的な、あのー、褒美でも全然いいと思うんですけれども、まあ、何かしらの,あの褒美を、まあ、あげるっていうのはとてもいいことだと思います。で、えっと、実際には過去のケースでこういった資料が出てくるっていうのは、まあ偶然出てきたっていうケースが一番多いんですけども、そのきっかけになるのは割と大河ドラマだったりもするんですよね。で、過去のケースでもそれこそ、えっと、風林火山だったかなあの、の大河ドラマをやった時に、山本勘介に関する、えーま、資料が発見されたとか、まあ、山本勘介っていうのはもともと実在したかどうかは分かんないような、まあ、フィクションとしてフィクション説もある、えーまあ、武将だったんですけれどもあの、まあ、どうやら実在したっていう、まあ、手紙かなんかが出てきたということで、まあ、実在したことが、まあえー、ほぼ証明されたっていうのがあったんです。でこのの資料がが手紙が出てきたのがまあ、大河ドラマがきっかけだったっていうのもあったりするので、まあ、割とそういう方の、あのー、で、まあ、注目を集めて、まあ、隠れてたというかその、まあ、奥に片付けられていたしまわれていた資料が表に出てくるみたいなのがあの多いですよね。まあ、報奨金懸賞金でいうと高松城も確かに今ね、あのー、天使を、えー、再建するっていうので。えー、あそこは確か 3,000 万とかっていうのがちょっと調べたら、えー、書いてあったんですけれども、あのー、高松町の天守は、えー、確かその記録上は空、まあ、作りの天守、えー、だったはずです。でえー、なので、まあえー、小倉城とかああいう、まあ、ちょっと天守の最上階が、えーまあ、4層目とくいうかその1個下のフロアよりも、えー、張り出している。ちょっと頭でっかちな感じの天守の,店主の、まあ、建物の構造なんですけれども、その天守を復元しようという話で、えーまあ、なんか資料を見つけた、まあ、多分ん、写真とかそういうのを集めてたと思うんですけれども、そういう、まあ、外観が分かるものですよね。それを、まあえー、見つけたら、まあ、3000万円もらえるみたいな、まあ、こっちはちょっと夢のある話、ちっ夢のある話なんですけれども、まあ、あと、ア安土城も資料を集めてましたけどこっち調べた感じではあのいくらもらえるみたいなそういう懸賞金の話はちょっと見つからなかったですね。今のところアチ土城の資料があるとしたら国内よりもむしろヨーロッパにあるんじゃないかっていう話が出てるのでそういうそのヨーロッパで見つかった時にそのまあ、おそらくはなんか屏風絵とかそういう形になってると思うんですけれども、まあ、それをまあまあ死か献花の予算で買うみたいな話は、まあ、多分出てくるんだと思いますけどんかそういう意味でも、まあ、うんまあなかなかねこの資料を集めるっていうのは本当に難しい話なんですが、まあ、集めてますよっていう情報自体はねあの広く、まあ、工場団でも告知して。あげれるといいなっていなうふうには思うしなんか、うん、単純に集めてますよだけじゃなくてねその整備をしてどういうふうにしたいのかとか,なんかそういう話もあの現地のね、ま、担当者、ま、教育委員会の方なのか、えーま、文化財担当者なのかちょっと分かんないですけど、ま、そういう方に、ま、聞いて、えーま、例えば「工場団テレビ」に出ていただくとかねそういうのも今後やっていけるといいなというふうにはえー、思いますはい、えー、で次の話題なんですけれども、うんとまあ、このラジオでは、まあ、沖縄の話が、まあ、よく出てくるんですけども、あのー、今日もちょっと沖縄の、多分沖縄のお話が多いというか、この琉球新報とか、えー、沖縄タイムスとか、あの辺の、あのーまあ、地元メディアが、グスクについてのニュースをしっかり取り上げてネットに配信してるっていうのが結果として僕の目に留まりやすいっていう話なのかなと思います。でもちろんね他のさっきの東北系の岩手日報とかあるいは東南とかとか東北系の地元メディアとか他にもね北陸だったり中部だったりまあ広島九州四国といった各地域の地方メディアでもお城の話題っていうのはまあ取り上げてはいるんですけどただあんまり中身は書いてなかったりあとその会員じゃないとその購読者じゃないと読めないっていう記事が多くてだからまあ全文全文どころが本当に冒頭のなんか100文字に100文字しか読めなくて僕自身もいまいちそ,のそれだけではあの記事の内容がよくわからなくて紹介しづらいっていうのがあるので、まあ、沖縄の場合は、まあ、全文公開されていてあの、まあ、しっかり、まあ、記事として、えーまあ、読めるっていうのが、まあ、多分沖縄の話題が多くなってしまっている、まあ、背景かなというふうには思います。だからこの基本的にこのラジオでは、まあ、お城ニュースでは取り上げにくいようなあの、まあ、写真が、えー、写真とかチラシの、ねえー、画像が用意できないとかっていうのを含めて、うん、ちょっとこれはお城ニュースでは書けないけれども、まあ、お城の話題だし、まあ、紹介しようっていうのを、えー、スタンスにしてるんですけれども、うん、紹介が難しいっていうその記事はあるけど紹介は難しいっていうのが、まあ、まだまだあるなというのが正直なところですよね。だからまあ僕としては、ねそのまあ、その新聞の役割が別に観光客を呼び込むためではないっていうのも重々承知はしてるんですけどもであればん、まあ、観光協会があのそういう情報を積極的にこう。記事の体裁で出していくとかですねそういうなんか来てほしい人たちが積極的に出してくれると紹介しやすいんだけどなというふうには思ってますで話を戻すとこれは琉球新報デジタルに載ってた記事で「語役グスク整備へ琉球独自の聖地アマミックヌムイ追加して受け沖縄市」というタイトルですえー、内容は沖縄市白前町の国指定名称奄美区むいの一つであるゴイクグスクについて市は2022年度内にも整備基本計画を策定するこの地域が19年に琉球独自の特徴を持つ聖地奄美区むいに、えー、追加指定されたことを受けた取り組みゴイクグスクは戦後の米軍主導による開発で移行も含めてほとんどが消失したが1955年に廃所が再建され地域の祈りの場として住民生活に根付いている案内板など関連設備を整備した上で琉球独自の聖地として保護しその価値を後世に伝える体制づくりを進めるといった、まあ、内容でしたで、えー、この「ク・空モイっていうのが、まあ、全部カタカナなんですけども「天空沼井」ってっていうのこの、えーまあ、何かっていうとですねこの、えーまあ、琉球を作った神様が天海区と、えー、琉球創世の神天ミクという人がいてですねでこの人が、まあ、なんか天から降りてきてで、えーまあ、琉球っていうものを作りましたという、まあ、伝承というかなんか伝説みたいなのが、まあ、あるんですよね。でえー、この天ミクが、えー、作ったその、まあ、いくつかの、まあ、琉球各地にあるいくつかの聖地を、まあ、天神宮沼というふうに、まあこうなんかまあ、グループ名称というかです、ねまあ、そういう感じで呼ばれているそうなんですね。でまあ無意っていうのも、えー、なんか琉球の言葉ではなんか高く盛り上がったところ、まあ、岩山とかまあそういう。感じの意味を奄美区がそうやって選んだそういう盛り上がったところがいくつかあってそれを聖地として琉球の人たちは古くから祀ってきたというような話が「おもろ草子」というこっちはひらがなんですけども「おもろ草子」サウと書いて「おもろ草子」と読むんですけども琉球各地にえー、伝わっているそういうなんか歌というか、あのまあ、小話みたいな、えー、そういうエピソード集みたいなのが、まあ、おもろ宗詩というので、まあ、これが、まあ、結構その琉球の歴史をあの、まあ、解き明かすというか、なんか、えーまあ、手がかり、まあ、日本書紀みたいなもんですかね、そのこ,こっちというかその本土でいうところの、まあ、そういうなんか古事記日本書紀に相当するようなものが、琉球のの場合はお創始というもので,でここに書いてある、まあ、神さんの話とか、まあ、どこどこで何々が起きましたみたいなのをの元に、えーまあ、琉球の歴史というものが、まあ、特に古い時代の琉球の歴史というものが、まあ、語られていて、まあ、なんで、あのーまあ、本土度のね、えー「古事記日本書紀も」も、まあ、結構これフィクションが、えー、混ざってんじゃないのみたいな。話なのでまあそれも全く同じであの、まあ、全部が全部、えー、本当のことかというとあのまあなんてうか、まあ、そうとも言い切れないんですけれどもただまあそういうあの、まあ、神様を割と、えー、まあ大事にしているあのところ、まあ、琉球ってもともとが太陽信仰ってその、えー、まあ太陽の向こう側にその神様の国があってでそこから、えー、なんか皇帝がやってくれとか,なんかそういうあの感じの,あの、まあ、太陽信仰というそう太陽を神様として、えーまあ、崇拝するような、えー、まあ国というかその、えー、人たちだったので、まあ、そういうのも全部おもロソうとかに、まあ、ルーツが書いてあったりするそうです。なのでまあそういうクヌムイと呼ばれている、まあ、聖地の一つにこのゴエクグスクが追加されたので、まあ、整備しますっていう話らしいんですよね。で、えー、結構ねこの,あのゴエクグスク自体も、えー、まあなんかあのーまあ、重要なグスクだったんですよね。そういうその神様まあそういう神様が作ったからっていうのも、まあ、きっとまあ理由としてあるんでしょうけれどもあのあとねこれえっとえー、なんか Google マップとか、まあ、そういう地図であのゴイゴグスクの場所を、えー、ちょっと検索してみていただきたいんですけども、えー、このゴイゴグスクっていうのが大体、ま、いい沖縄本島の中心ぐらいには位置してるんですよね。で、えー、東にカツレングスクがあって、えー、南に、えー、ナカグスクグスクがあるっていうちょうどその中間点ぐらいに、まあ、入り江になってるんであの直線上の中間点というよりかは、えーまあ、三角形を作るような感じの中間点なんですけれどもそこにこのゴイググスクっていうのがあるんですよ。なので、えっと、かなりその、まあ、首里城からすると、まあえー、首里城から北に中グスクグスクがあってその、えーまあ、ちょっと、えー、左斜め上にえー、このゴエクグスクがあってで、まあ、その、えー、右斜め下ぐらいに、えー、ガツレングスクがあるというような位置関係なんですけどもなん、まあシュリーので首里の琉球王朝からするとあのこのゴエクグスクっていうのは割と最前線というかですねその、えーまあ、防衛ラインの一つだったんですよねだから、えっと、例えば昭和、えー、の、えー、子供でまあ、後に、まあ、王さんにもなっている小太宮が、えーまあ、上司を務めていたりあるいは荘園、えー、王っていうその、まあ、第二彰子を作った、えーまあ、人がいるんですけども、まあ、この人の弟の荘泉っという人も、えー、後に上司になっていたり、まあ、要するに王族が上司を務めるぐらいの、まあ、重要な拠点だったっていうことが、まあ、歴史上残っててですねこういうその、えー、まあグスクの、なんていうか、えー、グスクとしての重要性っていうのも、まあ、ちょっと評価のポイントなのかなっていうふうには、えー、思います。まあ今は、あのーまあのまただのなんていうか、その公園になってて、で、まあこの記事にもあるように、まあ1955年に再現された、まあ、廃所っていう、まあ廃所っていうのはまあ、うんまあ、小さいお堂みたいな、まあ、本堂でいうところのお堂みたいなものなんですけども、まあ、そこに、まああのまあ、そこに拝む場所というかねその、えーまあ、礼拝する場所みたいなのがあの作ってあるんで、まあ、それだけなんですけども、まあ、そういうその位置的に重要だったとっいうことも、まあ、ちょっと、えーまあ、ご紹介しておこうかなと。思いますゴエクゴスクは僕は行ったことないんですけど、まあ、その今言った通り、まあ、ただの公園になってるっていうのを知ってたので、あのー、まあ沖縄行く時ってあの結構時間との戦いというか、えー、行きたいところはめちゃくちゃあるんだけどあの、ね、1泊2日とか2泊3日とか、まあ、限られた時間の中でそれを一つでも多く回ろうと思うとまあただの公園になってる、まあ、グスクっていうのはどうしても優先度が下がるというか後回しになってしまうので、まあ、僕は未だにまだ、あ、に存在はもちろんしてたんですけど行ってないんですけどで、まあ、こういうのをまあ見るとちょっと立ち寄っとけばよかったかなっていうあの気はしますねだから次行く時あったらちょっとねあの立ち寄ってもいいかなというふうには今は思ってますはいえー、というような話で、まあえーまあ、このなんていうか琉球の,その、まあ、グスクの、まあまあ、琉球自体が、あのー、ほとんど、今でもそうなんですけども、あんまりその人が住める場所っていうのは多くはないんですよね。あのー、基本的に、まあえーまあ、岩山というか、まあ、特に南琉球、えー、沖縄本島の南側っていうのは、まあ、ほとんど岩で。でまあ、北のヤンバルと呼ばれるようなエリアは、まああのまあ、土だったり、まあ、木だったりが生えてはいるんですけども、まあ、特にこの南半分というのは、まあ、全体的に、まあえー、海底から隆起した、まあ、あの岩山が、まあ、そのまま島となっているので、まあんまりそのあの人が住める場所も、うん、多くはないしなので、まあ、グスクっていうのもあのまあ、結果として、まあ、今の,その住宅地と、まあ、方法をかぶっているというかですねあの、まあ、そういうところにしか、まあえー、軍事拠点も,、まあ、あはも住宅地も、まあ、作れなかったとっいう話なんですが、まあ、そういう意味でもあの訪問は割としやすいんですがあの、まあ、なかなかその開発によって、まあえーまあ、戦争とあとその後の。あのまあ、人口増加に伴う開発によって、まあ、移行がほとんどなくなってしまっている、まあ、グスクも多いのであのなかなかそのきちんと、まあ、残ってるのはそれほど多くないんですよね。まあ、世界遺産になっているようなところぐらいしか多分うんちゃんと、まあ、グスクとして全貌全容が残ってるところはないんじゃないかな。あとはもう本当にに部分的にあの残ってるっていうような感じかなっていう話なんですけど、まあ、ただやっぱその位置関係を見ていく上では、まあ、今ねその公園になってるところとかも含めて位置関係を見ていくとあのその時その時の、まあ、琉球内の豪族の、えーまあ、関係性とかあるいは琉球っていうのは、まあ、三山時代って言って、まあ、3つの勢力に分かれて。琉球の中での三国志みたいなのがあったんですけども、まあ、そういうののうなか最前線がこの辺にあったんだなみたいなこととかも見えてくるので、まあ、割とあの楽しいです。まあ、今、えー、工場団にどれぐらいグスク登録してるのかちょっと僕パッと今わからないんですけど、まあ、地図上であの沖縄の地図を表示させて、まあ、そこにまあ、登録されている分だけでも、まあ、グスクの位置関係は、まあ、見れるので、まあ、そういうのも見ていただくと、まあ、楽しめると思います。で次の記事なんですけども、えーまあ、ここからちょっといくつか3つほど、えー、お城ニュースに載せた記事を、まあ、ちょっとあのさらっと、えー、流していきますがまず、えー、丸岡城桜祭りが開催されますと。えー、3月26日から毎年恒例の丸岡城桜祭りが開催されます。期間中、毎日ライトアップやプロジェクションマッピングが行われるほか、えー、4月2日、3日の週末には城下、えー、市などのイベントも予定されていますということで、まあ、えー、去年もやってたのかなあの、その前は中止になってたような記憶もあるんですけども、だいたい毎年この春に。えー、丸岡城も、えー、桜の名所なので、あのーまあ、その桜が咲いている時期には、えー、この丸岡城桜祭りというのが、えー、開催されるんですけれどもで、去年から確かプロジェクションマッピングが始まったんじゃないかな。で、えー、っと、これ祭りの後も、えー、しばらくは確か1日2回ぐらいはやってくれているはずなので、あのー、まあ、えー、間に合わなくても、例えばゴールデンウィークとかに行ければ、えー、見れる、見れたと思います。でまあ、ちょうど、あのー、この時期に今、えー、僕の方で丸岡城と進めてる、まあ、あるプロジェクトがあってですね。で、まあ、今の予定だと春に、まあ、これも感染者のまあ状況次第であるんですけども、まあ、春にやれたらいいねって話をしているので、まあ、ここに間に合えばいいなという感じで。えー、進めてます、まあ、それができるとなったら僕もあの現地に入ってあの、まあ、取材をするつもりなんで、まあ、僕が行くとなったら、まあ、なんかイベントで、まあ、イベントというほどではなくても、まあ、ちょっとした集まりみたいなのがやれたらいいなというふうには思ってます。で、えー、次の記事が「えー、大河城と発掘調査報告会の開催」というのがえー、3月21日、えー、文化の里、花咲ホール、多目的ホール、なんかホールホールになってるけど、において、えー、令和3年度大賀城跡発掘調査報告会が開催されます。えー、加藤正文先生の講演会もあるそうです。ということで、このなんか大賀城、まあ、大賀城っていうのは美濃守護の土岐、えー、市の居表ですよね。で、この、えー、大賀城がある岐阜県の山形市。と,いうところと、えーまあ、そこにいらっしゃる、まあ、議員の方と去年ちょっとつながりができてでそこからまあニュースが、えー、定期的に送られてくるようになったんですけれどもあのちょっと話を聞いてると結構この、まあ、大河町自体はね、あのーまあ、皆さんも「キリンが来るで」で、えーまあ、それこそ、えー、とこの身の、えー、あ時よりのりがあの鷹を飼っててでまあ鷹が、えー、全部殺されてみたいなあの斎藤堂さんに全部殺されてみたいな、えー、シーンをあの覚えてらっしゃる方も多いと思うんですけどもあれがあの大賀城ですね。で大賀城の存在自体は、えーまあ、僕ももちろん知ってたしで、まあ、大体の位置関係も、あのー、知ってたんですけども話を聞いてるとまあ結構ねやっぱ、あのーまあ、聞かなきゃ分かんないなっていうかですねその今でも、えーまあ、越前の一条谷との交流があってなんか小学生が一条谷に行ったり一条谷の小学生が大賀市の方に来たりみたいな交流があるそうなんですよね。でキリンが来るでも光秀が美濃から越前に抜けていったっていうねあのエピソードがありましたけどもまさにあれがあのこの山形市から一条態に抜け,抜けていける道があるっていうことなんですね。でまあそこをなんか通ってなんか、まあ、全部歩くのはちょっと無理だと思うんですけどもなんかそこをあのバスでねなんか巡るとか,、まあ、なんかそういうのはできたらいいですよねみたいな話を、えーまあ、してました。でまあ、あとあのこれに関して言うと越前、まあの朝倉市っていうのは、えーまあ、信長がねあの滅亡させているので、まあんまり、えー、仲が良くないっていう印象が、まあ、強いんですけどもあの信長のお父さんの時代織田信秀の時代には、まあ、結構、まあ、仲が良くてというか、まあ、敵の敵は味方みたいな感じで斎、えーまあ、藤道三さんと、まあ、信秀があの、まあ、戦ってたもともと斎藤堂さんと美濃守護の、まあ、時氏が対立関係にあってで、まあ、そこに織、えーまあ、田家がまあ絡んでいってで、えー、時氏と朝倉氏っていうのは、まあ、仲がよく、まあ、割と友好関係にあったので,でこの織、えー、田朝倉時っていうこの、えー、3つがまあ、連合を組んで斎、まあ、藤道さんの戦うみたいなことはあのちょいちょいあったみたいですね。で、えー、確かキリンが来るの、まあ、最初に紹介されてたような戦いが多分その狩野口の狩野、えー、口の戦いっていう、まあ、道さんが負ける勝つ戦いなんですけどもそれが、えー、確か、えー、序盤に。えー、描かれてたと思うんですけども多分あれが狩野口の戦いだと思います。あの信秀がなんか、えー、手に矢を受けてみたいなあので、まあ、帰って寝るかみたいな話を、えー、言ってたシーンですね。であれが多分そうだと思うんですけども割とねこの当時っていうのはあの一殿朝倉家と織、まあ、田家っていうのは、まあ、仲良しだったと。叶うご口の戦いで土岐市が負けて、えー、でそれで土岐市が、まあ、暮らしを頼って、まあ、一条谷に逃げていったっていうエピソードも、あのーまあ、これはドラマにはなかったと思うんですけども、えー、史実としてはなんかそういうことらしいです。でまあ、そこからまた美濃に戻ってきてまた才藤堂さんと戦って、まあ、最終的には、まあえーまあ、暗殺されるみたいな。流れになるわけけですけども、まあ、こういうその、まあ、大賀城の、うんまあ、存在というかねこの時市の,あの、まあ、存在っていうものを、まあ、きちんとなんか、ねあのまあ、広く知ってもらうっていうことはまあ斎、うんまあ、藤とか織田とか、まあ、この、えー、美濃尾張あとまあ一膳この辺の,あの、まあ、歴史をえーま、知っていく上では、ま、とても面白い、あのーま、ポイントというか、ねあのー、切り口になると思うので、ま、ぜひぜひこういう大賀城とか、ま、当時の,あの身の守護っていう人たちの、ま、位置づけだったり、ま、権力だったりっていうものを、まあ、あの知る機会になるといいなというふうには思います。まあ、僕はまだ行ったことがないので、ま、一度あの行ってみたいなという話は、えーま、先方ともしてました。でえー、続いてが、えっとえー、特別展「八田智家と名門日立小田市」えー「鎌倉殿御家人」に始まる武家の歴史っていうのが,、えーがえー、土浦市博物館において、えーまあ、そういうなんか、えー、特別展が3月19日から開催されますという記事がありました。で智家っていうのがあのまあ、今回の大河ドラマの、まあ、タイトルにもなっている、まあ、鎌倉殿の13人の一人なんですよね。でこれ畑友家っていう人が、えーまあ、後の戦国大名であるお田氏の,あのこっちのお田氏は小さい田んぼのお出汁ですけども、えー、お田氏の,あの、まあ、ルーツというか、えーまあ、思想にあたるという人なんですよね。でお出汁ってっていうと、まあ、戦国時代だと多分織田治春っていう、ね、人が、まあ、多分一番有名じゃないかなと思います。この人は、まあ、この織田城を、えー、何回も奪われたっていうその、えーまあ、まあそれこそあのゲームとかだと、えー、かなりあの弱々なあのパラメーターなので、まあ、戦国、まあ、最弱の大名みたいな、まあ、そういうまあ,あの紹介をされることが多いんですけども、まあ、実際には、まあ、まあ僕の評価はちょっと違ってて、まあ、実際に何度も城を奪われたのは事実なんですけどもこれ何度も城を奪われたっていうのは何度も取り返してるっていうことでもあるんですよね。だから、えーまあ、この時代にあの、まあ、それだけ負けてるのに家臣が離れなかったと、まあ、ずっとあの、まあ、ついてきてくれたっていうのはやっぱりすごいことで。と思うんですよねそれがまあ,あのどういうそのまあ、いきさつでその結びつきの強さがあの実現されたのかちょっとわからないんですけども、まあ、やっぱまあカリスマがあった人周りはほっとけない人だったんでしょうねそういう意味でもこの小田氏治っていう人はもっともっとなんか正しく評価してあげてほしいなっていう気はするし、まあ、あとこの小田氏春のお父さんの小田正春っていう人も、まあ、なかなかすごい人なのでこういうなんかねあのー、まあ今回の大河ドラマで畑友家っていう人がまあちょっと、あのー、クローズアップされたんであればそのままねあのその子孫たちも再評価してあげてもらえるといいなというふうには、えー、思います。まあ、あと、えーもう今これをなんか、えー、とおだし、まあ、はたったともいえとおだしみたいにあの鎌倉時代に、えー、ルーツを持つ武家っていうのは、まあ、この関東一円に他にもたくさんいるので、えー、もうそういうなんかいろんなねこの,あの関東近郊の、まあ、美術館博物館があの、まあ、全乗っかりで、えー、この大河ドラマに乗っかって、えー、そこからまあ、その時代から始まった武家の歴史みたいなものを各地の博物館で企画展、と博物展とかをやってくれると面白いだろうなというふうには思います。これはね、ぜひね、やってほしいなと思いますよね。はい。で、えー、っと、まあ、今日もまた長くなってるんですけど、これね、あのー、当初の工場団ラジオのなんか想定というか、イメージとしては本当10分15分の番組を毎週やれればいいなっていうふうに思ってたんですよね。でまあ要はお城ニュースで取り上げなでなかった記事をそのタイトルと本文をちゃちゃっと読んで,で僕が一言二言それについてコメントをしてでそれが3記事とか5記事とか喋れば大体10分15分だろうと。いう,ふうに踏んんでで始めたんですけどもなんかもうあの30分は当たり前で下手したら1時間近くなっちゃうような回もあったりするっていうちょっとなんか想定となんか違ってきてるんですけどもあのついついなんかあれも言っときたいとかこれも紹介したいみたいな感じになってしまうのであのついつい長く。えー、まあ、なってしまってるんですけどもまあなるだけその無駄な情報というかその、えー、関係ない情報はあの削ぎ落とすようには心がけているので、まあ、ぜひぜひ、えーまあ、聞いていただけ聞き続けていただければ、えー、ありがたいです。で、えー、最後の記事なんですけれどもこれは静岡新聞のサイトに上がっていた記事で、えー「2023年タイがどうする家康」浜松誘客へ官民取り組み確認というタイトルの記事が上がっていました。で内容は、えー、2023年放送予定の大河ドラマ「どうする家康」を契機とした観光振興を目指す浜松市の官民連携組織家康プロジェクト推進委員推進協議会は、えー、4日初めての総会をオンラインで開いた。誘客用のグッズ制作や交通輸送実施計画の策定など分野別の今後の取り組み方針を確認した。誘客宣伝分野ではポスターやパンフレットの作成をはじめ旅行ツアー商品の造成支援に取り組む円滑な交通輸送を実現する誘導サインの政策、えー、中心市街地への PR 用の旗掲出、浜松の豊かな食材を活用した事、えー、業実施などの準備も進めるというまあなんかあのまあ新聞の記事なんでしょうがないんですけどもあの漢字漢字というかこの、えー、ややこしい用語が多いあの小難しい文面にはなってるんですけどもまあ要は、えー、来年の、まあ、大河ドラマが「どうする家康」なので、まあえー、浜まあ半松氏として半松のまあ観光協会だったり商工会議所だったりっていうところをが、まあ、あの一緒になって、まあ企業も、地元企業も一緒になって盛り上げましょうねって話なんですがなんかねあの、聞くところによると、えーまあ、静岡県の中で浜松市と静岡市っていうのはあんまり仲がよろしくないという話はまあよく聞くんですよね。でまあ、どっちもあのそれなりになんか大きな、えーまあ、あの都市なので、まあ、それで、まあ、ライバル関係にあるみたいな、えー、話らしいんですけども家康にゆかりのある両方ともね家康にゆかりのある、えー、場所でもあるから、まあ、これをきっかけになんか仲良く組んであの盛り上げていってほしいなというふうにはえー、思いました、まあ実際あの、まあ、この東海道線というかねこの、まあ、岡崎に始まり、えーまあ、浜松で、まあ、静岡とで、まあ、もちろんその後の、まあ、江戸も含めてですけれどもこの中東海道線で、まあ、家康の、まあ、ゆかりのねあのゆかりというか、まあえー、家康の居城があのずっと、えー、並んでいるので、まあ、この辺はうまく、えーまあ、なんか連携をして、まあ、ドラマのなんかその進行に合わせて、まあえーまあ、その場所その場所でイベントやるとかですね、まあ、そういうことも含めてなんか盛り上げていってほしいなと思いますよね、まあ、う,ちうちも工場団も、まあ、来年はまあなんか、ね、こういうその、えー、家康にまあ絡めた何かができればいいなというふうには思っているんですけども、まあ、こういうところもまあ、ちょっとなんか、うん、そうですね、なんかご一緒できればいいなっていうふうに、今まあ全くのノーアイデアですけれども、ちょっと話をしてみてもいいかなっていうふうには思いました。っていう感じの、えー、も、まあ、今日は内容に、まあ、なるんですけれども、まあ、えー、皆さんも、あの、まあ、元気に<笑>、健康に過ごされていますでしょうか。まあ、僕の方はあの、ね、冒頭話したように、まあ、人と会う機会が減ってしまったので、あのーまあ、喉の調子はあまりよくはない,あ、えー、っとそういう風邪とかコロナとかそういうのではなくて単純に、えー、喉がこのどが弱っているというか、ね、その声を出していないがためにのど、えー、が、えーまあ、なんか衰えている感じは、まあ、するんですけども、まあ、ただ体そのものもはあの元気にやってますでまあこれで、えー、1月が終わったので、えー、工場団が、まあ、1人体制になって、えー、10、11、12日と、まあ、4ヶ月が、えーまあ、経ったわけなんですけれどもまあなんとか、あのーまあ、やれてるかなという、まあ、感じです。でまあ、もちろん、あのーまあ、全て、まあ、準備とあ,、まあ、ある程度のまあ目論みがあって、えーまあ、1人体制に、まあ、持っていったので、まあ、そういう意味ではまあ予想の範囲内でまあ推移してるっていう感じではあるんですけどもただまあ,あのずっとまあ1人でやり続けることがまあいいことではないのでも,もともと法人化したのがあの僕に何かがあっても「合成団」というサイトサービスがまあ継続されるように維持されるようにっていうことを目的に法人化しているので、まあ、のまんまだとね、あの個人でやってることと、まあ、全然関係、関係、関わりがないし、あの、まあ、それこそ、えー、ただの税金対策みたいな、その節税のために法人化したのかみたいな話になってしまうので、そういう意味では全くないから、あの、まあ、なるだけ早い、早く、まあ、なんか、うーん、まあ、アルバイトなり、まあ、正社員なりの、まあ、募集をできるように、まあ、ちょっと頑張りたいなというふうには、えー、思ってます。まあ、ありがたいことに、まあ、いろんな、ね、そのビジネスの、あのー、話は、えー、いろんなところと、まあ、させていただけるようにもなってきているし、まあ、そういう意味でも、あのーまあ、これをね、えー、このサイトを個人の趣味として始めてからまあうーんまあ、もうすぐ8年目に、えー、今が8年目か、えー、もうすぐね、えー、9年目に入るわけですけれども、まあ、そういう意味でも、まあ、自分が思ってた以上の、あのー、ところまでは、まあ、来ているのかなというふうにも思いますので、まあ、しっかり、えーまあ、このままですね、あのーまあまあ、身の丈にあったことをたとまあ、地道に愚直に、まあ、頑張りつつ、えー、もともと、まあ、たくさんの人に、まあ、喜んでいただけるようにしていきたいなと、えー、思っています、まあ、そういう意味でも、あのーまあ、とにもかくにも、まあ、健康第一なので、えーまあ、しっかりね、あのーまあ、栄養をとって睡眠をとってみたいなところは、えー、これまで以上に心がけていこうと。えー、思っています、まあもうすぐしたら、まあ、僕の、まあ、一番つらい時期の花粉症が、えー、始まってしまうので、まあ、花粉症が始まると、まあ、本当に、まあ、いろんなパフォーマンスがもう半分以下に、えー、落ち込んでしまうので、まあ、このラジオももしかしたら、えー、毎週継続できないかもしれないんですけども、えーまあ、とにかくあの、まあ、ちょっとでも、えー、このマイナスがね小さくなるようにあのしっかり、えー、日々を、まあ、過ごしていきたいと思います。まあ、皆さんも、えー、ぜひぜひ、あのー、今週もね、えー、今週だけじゃないですけれども、まあ、まずは目,目先というか目の前の、えー、ことを、まあ、しっかりやるという意味でも、えー、今週もしっかり、えー、乗り切ってください、えー。ではまた来週お会いしましょう。